0: the pedal
1: La 33e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 9 au 21 juillet Découvrez plus de 700 artistes d'Afrique des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde Consultez la programmation et nos forfaits spectacles sur festivalnuitdafrique.com Excellent lundi à tous, vous écoutez ma tasse de thé au choc.ca, mon nom est Estelle Grignon et c'est moi qui vais vous accompagner pendant toute l'heure au complet avec le studio à moi toute seule pour vous présenter le meilleur du meilleur de la musique britannique et on a vraiment une grosse semaine en fait, on dirait que tout le monde a comme attendu la semaine de mon anniversaire pour faire apparaître d'excellentes chansons. C'est le cas entre autres de Skepta qui vient de faire apparaître un, un nouvel album. Oui, c'est sorti vendredi dernier. Ça s'appelle Ignorance is Bliss. Ça sera notre critique de la semaine. Également des nouveautés de Metronomy, chanson euh, pas mal plus rock que ça à quoi on s'attendait. Également une nouveauté de Lost Under Heaven. Euh, le groupe s'appelait autrefois tout simplement Lou, donc les initiales de Lost Under Heaven. J'avais adoré leur pièce I&I I qui était sortie il y a quelques années, et là voilà qu'une nouvelle chanson qui est sortie et je l'adore également, mais surtout euh, hey, des nouveautés de Jay Paul, le gars officiellement a pas sorti quoi que ce soit depuis euh, 2012, et là voilà, en tout cas il y a toute une histoire je vais vous compter ça dans quelques dans quelques instants parce que ça, ça vaut la peine d'être conté l'histoire de ce gars-là, également euh, comme album culte, on va, on va se gâter on va faire jouer probablement la plus longue chanson que j'ai fait jouer euh, dans toute l'histoire de ma tasse de thé, alors qu'on va explorer Bowhouse et leur premier scène qui s'appelle Bella Lugosi's Dead. Ça, ça va être plus tard dans l'émission. Et on va commencer tout de suite, mon Dieu, avec un très, très jeune garçon qui s'appelle Alfie Templeman. Euh, jeune artiste, oui, qui a à peine 16 ans, qui fait de la musique lui-même, DIY. Euh, il lui enregistre tout lui-même dans sa chambre et ça sonne très bien. C'est assez fou de, de, de se rendre compte qu'un jeune de 16 ans comme ça est capable, sans vraiment d'aide extérieure, à faire de l'aussi bonne musique. En fait, si vous écoutez ma tasse de thé depuis un bout, peut-être que c'est un nom qui va vous dire quelque chose. On avait parlé un peu de son EP, Like an Animal, qui était sorti en octobre 2018. EP que j'ai continué à écouter après en avoir parlé à l'émission. Puis honnêtement, plus je l'écoute, plus j'aime ce qu'il fait, plus je comprends sa vibe. Et là, voilà qu'une nouvelle chanson qui s'appelle Sunday Morning Serial. Il y a un EP, d'ailleurs un mini-album, qui va sortir le 21 juin. Et c'est sur ça qu'on va commencer l'émission. Voici donc Alfie Templeman à ma tasse de thé. À choc.
3: They my Zero Get
1: Voilà, c'était donc Alfie Templeman, jeune sensation, qui vient de Bedfordshire. Ça, c'est dans le nord de Londres, proche de Northampton et de Cambridge. Si jamais vous connaissez bien ce coin-là. Et sur ça, on continue tout de suite avec notre critique de la semaine, notre album. Donc, on critique cette semaine, c'est nul autre que « Ignorance is bliss » de Skepta. Skepta qui est ni plus ni moins que le, le, grand, euh, le grand héros. De la musique Grime au Royaume-Uni, c'est lui qui a fait en sorte que le Grime est revenu à la mode dans les années, euh, dans cette décennie ci oui, entre autres avec sa chanson That's Not Me. Après ça, il a fait paraître son album Connie Chiwa, il fait paraître la chanson Shutdown aussi. Euh, il y a tout l'épisode aussi où il a accompagné Connie West sur scène pendant les Brit Awards à chanter All Day euh, avec une gang de rappeurs, justement, britanniques, qui, qui était tout habillé, tout en noir. Il y avait des lance-flammes partout, il y a des gens qui ont aimé ça, il y a des gens qui ont eu peur. Bref, Skepta est toujours au centre de ce retour du Grime. Puis on est rendu à un point, je pense, vous parlez de retour du Grime, c'est presque plus vraiment nécessaire, dans le sens où le Grime est encore plus populaire aujourd'hui qu'il a été euh, à son apogée dans le début des années 2000. On le voit entre autres avec des artistes comme Stormzy ou avec Dave, par exemple, qui réussissent à avoir des grands succès. Le Grime, évidemment, qui est euh, ce style de musique-là, on dit souvent que c'est un peu la, 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 le pendant britannique du rap, mais c'est plus ou moins vrai parce que le Grime n'a pas évolué. Euh, de la musique rap américaine. En fait, le, la musique grime, c'est une façon de rapper qui vient de la musique électronique britannique, euh, beaucoup du drum and bass, beaucoup de ces genres de choses-là qui se passaient dans les années 90. Un peu comme l'époque, hop tout simplement évolué de la musique disco. Autrement dit, on avait donc la musique électronique qui jouait, puis peu à peu, on a commencé à avoir des gens qui rappelle par-dessus. C'est un peu comme ça que le grime est devenu le grime. Et là, voilà, donc, après toutes ces péripéties de Skepta, avec son album Konichiwa, faut pas l'oublier, a remporté le prix Mercury. Euh, si vous êtes... Euh, si vous connaissez un peu le prix euh, le prix Polaris ici au Canada, qui est remis à l'album canadien de l'année, ben, le prix Mercury, c'est l'équivalent britannique, en quelque sorte. En fait, c'est bien que le prix Polaris a été tout simplement inspiré par le prix Mercury. Donc, voilà. Ignorance is Bliss. Euh, on avait déjà entendu les pièces Bullet for a Gun et Grease Mode. On vous en avait parlé abondamment. Euh, il il a cela que quelques semaines, mais là, voilà. 13 chansons. Ce nouvel album. 8 des pièces sont produites par Skepta. Et, euh, les 5, les 5 autres sont tout simplement coproduites par Skepta. Donc, c'est vraiment lui qui est là. C'est sa vision. Oui, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs collaborateurs par-dessus. Mais ça reste quand même un album de Skepta. Un grind qui est très, qui est beaucoup plus mélodique. J'ai envie de dire que ce qui sort ces temps-ci de la musique grime, il y a beaucoup de grime qui sort que euh, au Royaume-Uni, c'est de moins en moins... C'est de plus en plus drap, on dirait que c'est de plus en plus froid. Mais il y a quelque chose dans le, la musique de Skepta, dans sa production, dans son utilisation des, des claviers. De, il y a toujours quelque chose qui se passe de très mélodique dans ses beats, même que j'aurais tendance à dire que c'est... Euh, c'est un peu plus pop, en fait. C'est le genre d'album que... Si Skepta veut percer aux États-Unis... Euh, je pense que cet album-là pourrait l'aider grandement. Il y a une bonne, c'est une bonne collection de hits. C'est très chansons qui pourraient tous, euh, toutes être des hits. C'est bien cohérent. Évidemment, Skepta a une vision. Mais ceci dit, autant j'ai bien écouté l'album, autant il y a beaucoup de chansons là-dessus que je vais mettre euh, dans mes, dans mes écouteurs, dans mes oreilles de façon euh, répéti euh, à répétition dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais je trouve que l'album manque peut-être un peu d'ambition, dans le sens où, oui, individuellement, toutes les chansons sont bonnes, mais je pense que l'album, au final, c'est juste la somme de ses parties. Il n'y a, a pas quelque chose d'extra qui ressort de l'album, il n'y a pas une trame narrative dedans, il n'y a pas de pièce centrale dans l'album. Euh, c'est toutes des bonnes tunes, une après l'autre, mais on dirait qu'en tant qu'album, ça se tient correct, dans le sens où, on peut commencer l'album, puis euh, le faire jouer en arrière-plan, puis il a pas de problème, parce que toutes les chansons se suivent assez bien, mais il manque peut-être il manque un peu d'ambition, il manque peut-être un peu de variété, peut-être des chansons un peu plus longues, un peu plus courtes, des interludes, des, des choses comme ça qui font en sorte que l'album se tiendrait mieux, puis devrait, deviendrait une écoute beaucoup plus engageante, euh, ce qui fait en sorte que c'est un bon album, mais c'est peut-être pas un nouveau classique dans le rap comme Konichiwa a pu l'être. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé la chanson « Love Me Not », c'est euh, pas la seule chanson, je crois, sur l'album dans laquelle on retrouve un échantillonnage et c'est pas n'importe quel échantillonnage on parle ici de la chanson Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Rexta ça c'est très très drôle parce que euh, cette chanson-là c'est une pièce extrêmement pop euh, qui avait un gros hit là, comme en 2001-2002 souvent euh, dans la musique rap on prend on, fierté à aller chercher des échantillonnages super obscurs, mais dans ce cas-là on va prendre vraiment un gros hit ultra pop ultra d'ensemble. Tu limite disco. Euh, et on, on remanipule, puis on se le réapproprie. c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, c'est pas juste, on n'a pas juste collé un échantillonnage pour coller un échantillonnage, c'est vraiment réapproprié, c'est vraiment coupé dans tous les sens, à part à la toute fin de la pièce où on entend vraiment comme le refrain euh, de la chanson de Sophie Ellis. Et euh, d'ailleurs, celle-ci a annoncé qu'elle serait très, très down de faire cette chanson là en spectacle avec Skepta, mettons dans un festival quoi que ce soit, casse point puis quelle chante sa chanson tant qu'à ça, euh, puis honnêtement ouais, moi je suis très d'accord avec ça. Bref, euh, Skepta avec Ignorance Is Bliss, ça vaut la peine d'être écouté, oui, mais ça sera pas euh, selon moi l'album de l'année. Il euh, y a des très bonnes pièces puis j'imagine qu'il va pouvoir avoir une bonne popularité avec ça, mais de là à dire que euh, il s'est réapproprié complètement le trône de la musique rap. Il arrive un peu, il en manque un petit peu, on dirait. Il manque un petit ambition, il manque un petit kick là, pour qu'il puisse aller faire ça. Mais ceci étant dit, euh, il y a des bonnes choses là-dessus, donc justement Love Minute de Skepta avec Cheb, Rabi et Be Live. Et c'est ce qu'on écoute à l'instant. à ma tasse de thé, à choc.
4: Time. Only in the night time Had to remind you We can't rewind
2: time Finally found you You turned a blind eye Showed me your dark side Say your goodbyes She told me she loved me I was like how? Must be cause I'm at the top right now She thinks I'm a fool Thinks I'm a cash cow Ain't getting married ain't taking a vow. Told me she loved me I was like who? You said I was a joke Please tell me what's new You've been around the world Still couldn't I find a man like me Yeah I need a girl but it's not you Told me she loved me I was like when? Treating me like a side man back then Said I was the boy Said I was your best friend Now you only text when you're bored on the weekend Told me she loved me, I was like please Too many girls wanna be the main squeeze How can I bless you when you didn't sneeze I'm a hot boy, that's a hundred degrees Time after time, only in the night time Had
4: to remind you, we can't rewind time Finally found you, you turned up blind eye Showed me your dark side, said your goodbyes you, glad to you, you guys, who got to love me
2: I got this brand new thing She's mad in the head, bad in the bed. I get to grabbing her neck. She's a lady for real, but a slag in the bed. Not my fault, but she stays mad at her ex. She knows that man's bad with her sex. Back to the ends, bang, bang, then I flex. Spelling's fucked from top, but she's mad in a text. If I leave, then she start yelling at feds. Another email from a female I think they want the retail for the details Wanna know if B-Labs are female um, And it's sexy, sexy Here's the number, for me, text me First, you never text me back Now it's mad, that I link with Skeppy You get me? Anytime that we link up Ladies wanna get down, wanna drink up Bad girl so she love a man with tattoos From my neck to my feet, man, I hint up. Yeah, we step in the party, see the sexy lady Start smiling, wake up my G with a loud pack, fill it up Grab a champagne glass and I fill it up Who's not feeling us? Tell them stay far away before the man them hold you I don't wanna have to tell you that I told you Cause we're not on this talking ting boy, like, cool let the ladies in Sorry not sorry I gotta say these things Shuffle the pack I can't stand with the waste, man No joke cause it's just queens and kings Time after time Only in the night time
4: Had to remind you We can't rewind time Finally found you You turned a blind eye Showed me your dark side Say your goodbyes to you got to, got to love me, you, you've got to, got to love me.
1: Voilà Skepta qu'on veut tout juste d'entendre. Euh, oui, c'est très pop, mais il y a quand même des éléments assez grime, malgré tout de ce qu'on entendait dans le grime des années 2000. Là-dedans, le côté très électronique, qui sonne un peu comme un Game Boy, en fait, qui a beaucoup trop de plaisir. On retrouve ça un peu dans cette chanson-là de Skepta. Et sur ce, c'est le moment de ma chronique préférée. Et j'ai nommé la
4: chanson de la semaine. Ouais, 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 ouais.
1: Et oui, la chanson de la semaine, et cette semaine, euh, honnêtement, c'est le genre de pièce que, dès que j'ai su que cette chanson-là existait, je savais que ça serait notre chanson de la semaine ici à Matanzoté. et j'ai nommé Jay Paul. Euh, Jay Paul, qui est un artiste de 30 ans, né à Londres, qui a une carrière musicale qui a aucun bon sens. Euh, sa, sa, sa vie musicale est... On pourrait faire un film, je pense, là-dessus. C'était pas du fait qu'on sait si peu de choses sur ce gars-là. Euh, en 2011, il fait paraître la pièce BTSTU, qui est incroyable. L'année d'après, il fait paraître Jasmine. Deux super bonnes chansons. Dans une espèce de, de RB électronique ultra déconstruit, qu'on sait que c'est mixé n'importe comment, mais ça fonctionne quand même. Euh, c'est super original. Il n'y a personne qui fait de la musique comme lui. Et tout le monde veut en savoir plus. C'est qui, ça, ce gars-là? C'est qui, J. Paul? Quand est-ce qu'il va sortir un album? Quand est-ce qu'il va faire autre chose? Et là, voilà que, au mois d'avril 2013 il y a sur Bandcamp une compilation de démos un album qui sort de J-Paul qui euh, qu'on vend comme étant un nouvel album de J-Paul qui fait paraître euh, l'album va rester une journée seulement sur le site Bandcamp qui est une plateforme qui est quand même vraiment souvent utilisée par des artistes là, pour faire paraître des albums souvent, il y a moyen aussi d'acheter de, des albums directement sur Bandcamp il y a des artistes qui vont aussi faire des, des albums où tu peux payer ce que tu veux y compris 0$ pour un album mais là voilà ça se retrouve sur Internet. Le lendemain, c'est retiré. Euh, J-Paul se crée un compte Twitter juste pour dire que, ben non, les chansons qu'elle a là c'était juste des démos. Euh, on va vous rembourser. On sait pas ce qui s'est passé. Il y a une enquête de la police qui est faite euh, pour essayer de comprendre quest ce qui a pu se passer dans cette histoire-là. Et là, voilà que J-Paul est un peu sorti de son silence. Ça fait très sorti de son silence en euh, le 1er juin dernier pour parler de Saint-Exitant. Donc, qui est quand même arrivé il y a six ans de temps. Là. Pour vous donner une idée à quel point ça fait longtemps que cet album-là est sorti. Euh, évidemment une fois qu'il était retiré de Ben Camp, c'était déjà sur internet, ça s'est retrouvé sur des sites de téléchargement un peu partout si bien qu'il y a quand même des magazines qui en sachant que l'album n'était pas un album officiel ont fait des critiques de l'album, euh, ça s'est retrouvé dans la liste des meilleurs albums de la décennie de Pitchfork quand ils ont fait leur, euh, leur rapport de milieu de décennie là, à l'été 2014 donc c'est pour vous dire que c'est devenu super influent comme album même si c'est jamais officiellement sorti Jusqu'à euh, samedi dernier, euh, il a fait pareil, donc euh, il appelle ça Leak 0413. 13 euh, évidemment pour euh, leak, un album qui suit sur Internet. o 13 c'est le mois d'avril 2013, en parenthèse, Bait Ones. Euh, et en même temps, il explique à quel point... La sortie de cet album-là, ça a complètement brisé son momentum, ça a complètement brisé sa carrière. Il est tombé en dépression, il était plus capable de faire confiance à personne. Puis euh, il a dû faire euh, assez, il a dû faire de la thérapie dans les dernières années pour pouvoir être en paix avec cet événement-là. C'est ce qui fait que maintenant il sort de façon officielle cette collection-là de démons. Puis il dit lui-même c'est des démons, c'est des chansons qui étaient même pas terminées. Donc c'est ce qui est évidemment très frustrant pour lui, mais là il est en paix, il fait paraître tout ça. Et en même temps, surtout, il fait paraître deux nouvelles chansons. Il appelle ça des B-Sides. Euh, quand on parle de B-Sides, souvent, c'est des chansons qui sont... Euh, tu sais, quand tu sors un, un, un simple, surtout là, à l'époque où les simples étaient sortis sur des vinyles, le B-Side, c'est comme la deuxième chanson qu'il y avait en arrière. C'est pas une chanson bonus, tu sais, mais qui n'est pas aussi haute que le, la face A. Mais là, voilà, il fait paraître deux, deux, deux simples qui nomme comme étant des faces B. Et pourtant, les deux chansons sont excellentes. « Do you love her now? » et la chanson « He » où euh, on retrouve encore le mélange unique de musique de J-Paul. C'est sensuel, c'est indie, mais c'est soul, c'est R&B. Il y a un côté presque VHS là-dedans. Euh, c'est mixé vraiment comme J-Paul sait mixer des chansons. Par contre, c'est un peu moins trash. Euh, les chansons que J-Paul faisait souvent, c'était assez bruyant dans la façon que c'était... C'était mixé. Souvent, il y avait des, des éléments qui étaient vraiment beaucoup plus forts que ça qu'on aurait pu s'attendre. Il y avait des. C'était un peu disparate dans la production, mais ça fonctionnait pareil. C'est ce qui donnait la saveur à J. Paul. Là, c'est calmé un petit peu sur ces nouvelles chansons-là. Mais ça n'empêche pas que ce sont d'excellentes pièces. Très contente de savoir que J-Paul va mieux. Très contente de savoir qu'il est prêt à faire la paix avec son passé. Et très content de savoir qu'il sort des nouvelles chansons. Euh, de ce qu'on en comprend, les deux pièces ont été enregistrées à la même époque. Que l'album que, que fuit sur internet, ça s'est juste pas retrouvé sur cette collection-là. Toutefois, euh, des nouvelles de J-Paul, c'est toujours des bonnes nouvelles, puis je pense que ça ouvre peut-être la porte à, à ce que J-Paul recommence à faire de la musique et recommence à nous offrir d'excellentes pièces. Et c'est justement ce qu'on voit écouter avec cet temps hein, d'excellentes pièces de J-Paul. Voici donc Do You Love Her Now, ma préférée des deux, à ma tasse d'été, à choc. 4K, 5Z, Voilà, J-Paul, qu'on vient tout juste d'entendre ici à ma Tasse été. Un artiste vraiment qui, avec les années, a gagné en notoriété. Si bien que je pense qu'il y aurait des façons que cette chanson-là se retrouve, pourquoi pas, dans les palmarès. Son premier excès, son premier simple euh, BTSTU, tu avait réussi à trouver une place quelque part dans le top 200 on dit, euh, au Royaume-Uni. Je pense que c'est quelque chose comme à 135 place à la quelques qui a été le, le pic, le sommet vraiment de cette chanson-là. Mais peut-être qu'avec toute
0: l'anticipation
1: toute qu'il y avait pour du nouveau J-Paul, peut-être que cette chanson-là va se retrouver dans les palmarès. Une chose est sûre, dans les palmarès, je sais quest ce qui se passe en ce moment pour cette semaine. Dans les palmarès qui est sorti vendredi dernier, parmi les albums les plus populaires en 5e place, sans grosse surprise, on retrouve la bande sonore de Rocketman, le film sur la vie d'Elton John, un, une bande sonore qui risque de rester très longtemps dans les palmarès, puisque les Royaume-Uni, on aime nos bandes sonores... Euh, la bande de Star is Born, il est longtemps. Celle de du film Bohemian Rhapsody, il est longtemps aussi. Même si euh, il y a tellement de compilations de Queen qui existent et qui se vendent. Euh, L'album, je pense, qui est le plus vendu dans l'histoire du royaume je ne me trompe pas, c'est justement euh, un, une compilation des meilleurs succès de Queen qui était parue à la, au début des années 80. Donc Rocketman va être dans, dans le décompte en ce moment, puis elle va y rester pour. Un petit bout en quatrième position, c'est Morrissey, probablement euh, un des artistes les plus détestés, une des personnes et des êtres humains les plus détestés au euh, Romini. Il a fait entre autres une performance à la télévision. de cela quelques semaines où il portait euh, une épinglette, un badge qui représente un parti ultra-nationaliste de droite, que même les partis nationalistes de droite au Royaume-Uni les traitent de nazis. Fait que ça donne une idée d'où de, 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 est-ce que Morrissey se Il y a entre autres le, un magasin de disques dans la ville de Cardiff, au Pays de Galles, qui a décidé de refuser complètement de vendre n'importe quel album de Morrissey après ça. Et la ça, nouvelle a fait beaucoup de beaucoup de chemin, surtout parce que ce serait apparemment le plus vieux disqueur de la planète. Donc Morrissey, que tout le monde aimait dans les Smiths, mais là, voilà que tout le monde... Là, les fans des Smith aiment pas Morrissey, les gens qui aiment pas Morrissey, aiment pas Morrissey. Mais il y a des gens qui l'aiment quand même, qui aiment sa musique, clairement, parce que son album California sonne, sonne comme un, le fils, là, pas, pas comme le soleil. C'est un, un jeu de mots que Morrissey fait. Euh, atteint la quatrième place, si je ne me trompe pas, c'est un album de reprise seulement. Et... Euh, ça devrait descendre dans le palmarès dans les prochaines semaines. En troisième position, mais justement, parlant de bande sonore avec Rocketman tout à l'heure, c'est The Greatest Showman qui revient dans le top 5 parce que c'est impossible de se débarrasser de cet album-là qui est dans le palmarès depuis le tout début de l'année 2018. C'était déjà l'album le plus vendu en 2018 et j ai, j ai, j ai, ça va être l'album le plus vendu 2019 au Royaume-Uni aussi, je suis convaincu. Euh, un, album bleu, un album comme ça qui atteint le qui est le plus vendu deux années de suite au Royaume-Uni, c'est pas quelque chose qui est jamais arrivé en passant euh, je me trompe pas Adele sur album 21 avait réussi l'exploit en comme 2011 2012 en deuxième position c'est Bill Eilish avec When We All Fall Asleep Where Do We Go et en première position c'est Lois Capaldi euh, c'est assez intéressant parce que ce gars-là est très drôle dans la vie euh, tout le monde apparemment aime la personnalité de ce gars-là mais sa musique est assez page qui en sorte qu'elle a fait son album s'appelle divinely uninspired to a hellish extent c'est extrêmement ironique euh, l'album qui veut dire que c'est complètement <rire> pas du tout inspiré à des hellish extent je sais pas comment traduire ça je êtes être même mais bref c'est effectivement les extraits que j'ai entendus pour vrai ça m'a pas impressionné plus que ça euh, ça m'est rentré dans une oreille c'est sorti de l'autre en cinquième position des chansons oui non avant d'aller là c'est vrai parmi les autres albums qui sont bien vendus euh, cette semaine parmi les nouveautés deux artistes, on a parlé une couple de fois ici à ma tasse d'été, on fait paraître des albums qui ont atteint le top 100 cette semaine. Honeyblood avec In Plain Sight, et également Kate Lebon avec We Weward en 73e et 88e position respectivement pour ces deux artistes qu'on aime beaucoup. Euh, 86, oui, en tout cas, dans les 80 là pour Kate Lebon. Donc pour les chansons, où oui, il est plus populaire en 5ème place, c'est Billy Eilish avec Bad Guy. En quatrième position, c'est Stormzy avec Vossi Bop. On parlait tantôt de Music Grime. Stormzy, c'est vraiment un gars qui marche dans les traces qui ont été faites par notre ami Skepta. Troisième position, Louis Capaldi avec Someone You Love, qui était numéro un une couple de semaines. Tout comme Lil Nas X et Old Town Road, qui est en deuxième place. Et en première position, c'est une chanson que j'ai. j'ai. Je suis une personne ouverte d'esprit, mais je vois pas vraiment l'intérêt d'écouter ça. Ed Sheeran et Justin Bieber avec I Don't Care. Euh, je sais pas si c'est une reprise euh, de Jérémy Gabriel, par contre. Ça, il faudrait que quelqu'un me le dise parce que j'ai trop peur d'écouter ça. Sinon, parmi les chansons qui sont populaires à la radio, en Royaume-Uni, il y a Wild de Mostack. Wild, euh, Mostack, oui, qui est un rappeur de 24 ans qui vit du nord de Londres. Il y a un album qui sort très, très bientôt. Ça va s'appeler Staco et ça sort pas plus tard que le 7 juin, donc vendredi prochain, euh, la chanson Wild joue en ce moment à BBC Radio One qui est euh, la radio la plus populaire euh, dans, parmi les, dans la grande famille de BBC Radio. C'est là que les gros stuns ça ramassent. Elle fait partie de la C-list là-dessus. Donc c'est les chansons qui sont peut-être moins... C'est pas les gros artistes. Là. Seulement la... Dans la C... Les, les gros noms, les Ariana Grande de ce monde, les... souvent que la chanson de Shimon et Justin Bieber aussi, ça va se retrouver dans la... La liste A. La liste C, c'est plus des découvertes, c'est plus des nouveaux artistes qu'il faut surveiller. Euh, mais c'est toujours, toujours bon pour, un, pour la carrière d'un artiste. Parce qu'on se retrouve à BBC Radio One, peu importe euh, la liste et la fréquence à laquelle on joue. Mais du côté de BBC Radio One Extra, qui est comme le pendant plus urbain, si on veut, euh, de BBC Radio, on fait jouer du rap, du crime, euh, du, du RB, ce genre de choses-là. Il se retrouve dans la liste A. Donc, parmi les chansons qui jouent le plus à cette station, on va écouter à l'instant bonne chanson très estivale. Mostak avec Wild. Vous écoutez ma tasse d'été à chaque.
0: Rolling style Fresh from the head straight down I got the girl, I'm going I tried to teach you knees, but you couldn't speak it Came for the peas, then I'm gone, I'm leaving. Blinkin' her for weeks and you didn't beat it Took her out to eat, all you did was eat it Suck shit, really when I got a blue tick Expensive steaks, I'ma need a toothpick Wild, wild, nigga, I forever lose it I only miss you when you post a new pic Yo, we ain't fun if the homies can't have none. So, bro, bro, go and grab one. I hate you over there having some Cool, just make so you leave me some. See, back her up mad, then I slap the back. If you did that, you get slipped for that. You bro, fuck your ting and you ain't mad for that. When my bro, fuck my ting, we just dab to that. Mess up, I want the gang, watch a click, click, bang. The man, I go wow, wow, wow. I don't need a gang, I was all free, man, nigga I don't need the crowd, crowd, crowd Rolling style Fresh from the head straight down I got the gallon going, huh? Here and you're blaming us. Mind out, my niggas armed and dangerous. Man, I seen your girl pop pills like they're painkillers. You only fuck with the nigga cause of fame, you know. Love times we turn wife into exes. Man, check their texts. I need some O's in the exes. Your jewelry stiff, mine's skanking. They ain't no sticks, gang shanking, you get me? They don't want no art, you know. They don't want no art, you know. Stop, please stop joking, cause everybody could old smoke. Everybody could old smoke. Please don't provoke it. Before you squeeze it, the man I might kill for no reason. Niggas really know about beefing. So, little man, stay out at this. Cause the man, I'm a really from the this. Best up out when the gang watch a click, click, bang. The man wild, wild, wild. I go wow, wow, wow. I don't need a gang, I was all free, man, nigga. I don't need the crap, crap, crowd The rolling style, fresh from the head straight down. I got the girl, I'm going wow, wow. I with the gang, watch it click, click, bang The man I go wild, wow wow I, I don't need a gang, I was so all free, man, nigga I don't need the crowd, crowd, crowd Rolling style Fresh from the head straight down I got the I'm going wild, wild, wild
1: Stack avec Howard, je vous rappelle que c'est le 7 juin que son premier album complet stack -O, va paraître au Royaume-Uni et sur ce nous sommes à la tassette, on aime parler oui des de nouvelles chansons c'est notre mandat ici mais c'est aussi important une fois de temps en temps de retourner voir les racines qu'est-ce qui a influencé les bands qu'on écoute aujourd'hui et dans le cas de Bowhouse je pense que c'est un bon exemple de groupe qui a été très influent le 6 août 1979, le groupe faisait apparaître son tout premier simple, Bega, Le Goz is Dead. Euh, avant, on avait une chronique d'albums culte, mais là, voilà que, tu sais, à un moment donné, on a parlé quand même de plusieurs albums importants. Et il y avait plusieurs chansons euh, qui, sans être des albums, ont eu des impacts extrêmement puissants. Et je trouve ça important de parler de ces chansons-là aussi maintenant. Tu sais, je pense qu'on est rendu là ici à matin d'été. Bo qui est un groupe qui vient de Northampton, qui est un groupe pionnier dans le rock gothique un groupe qui est une histoire complètement folle elle aussi euh, Bauhaus a commencé euh, à faire de la musique puis six semaines plus tard six semaines après la formation du groupe il est rentré en studio et c'est là qu'il a enregistré quelques chansons dont la légendaire Bigger Lugos is Dead faut dire quand même que les membres du groupe ont fait de la musique avant pour la plupart avaient déjà fait des chansons avaient déjà composé dans d'autres groupes mais là voilà qu'ils étaient ensemble dans un groupe vrai vrai band qu'elle a enregistrer dans un vrai de vrai studio Béga Lugosi, c'est le nom d'un acteur, c'est lui qui joue entre autres le rôle de Dracula dans le film de 1931, du même nom, qui est décédé en 1956, donc quand même quoi, 23 ans avant la sortie de ce simple, et comme vous pouvez devenir, là, une chanson qui parle que l'acteur qui faisait Dracula est décédé, c'est très 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 glauque, et c'est ça un peu le, le rock gothique, tu sais, c'est là-dedans qu'on va. et cette pièce-là... Euh, je trouve ça incroyable que je fasse jouer cette pièce-là parce qu'elle dure quand même écouter 9 minutes 37 mais on va l'écouter au complet parce que ça vaut la peine euh, c'est une chanson qui est basée sur un rythme de batterie qui est très très simple qui revient pendant pas mal les 9 minutes 37 euh, au travers de ça il y a beaucoup d'effets de guitare il y a des percussions qui sont vraiment remplies d'écho, il y a beaucoup d'influences de musique dub, de cette espèce de musique-là qui sont aussi des très longues chansons très lentes, euh, très atmosphériques donc il y a cette influence-là un peu jamaïcaine qu'on retrouve dans cette musique-là ultra gothique et il y a une voix aussi qui est enfouie là, sur beaucoup de réverbérations. Euh, honnêtement, sur les 9 minutes 37, le chanteur euh, a le temps de boire de l'eau une coupe de fois parce qu'il y a beaucoup de longs passages instrumentaux. Et cette chanson-là, avec le temps, va devenir un grand classique de la musique alternative. Ça va influencer de nombreux, nombreux groupes. On peut penser entre autres à Trent Reznor qui est essentiellement le groupe Man Inch Nails à lui seul. Ariel Pink, The Hours, Marilyn Manson et Smashing Pumpkins, Hole. Beaucoup, beaucoup de groupes de rock alternatif, peut-être un peu plus trash des années 90, mais aussi les années 2000. Lorsqu'on parle de rock gothique, en fait, Bauhaus c'est le point de départ. C'est souvent considéré comme étant le premier simple, la première chanson de rock gothique à exister. Euh, également, leur premier album Il va être considéré comme étant le premier album de rock gothique. Peut-être aurons-nous le temps d'en parler éventuellement, mais d'ici là, on va écouter la chanson Bega Lugos is Dead. Vous écoutez Matazoté à Choc. Et voilà, c'était Bagel Lugos is Dead, un bon 9 minutes 30 qu'on vient de s'offrir de classiques de pionniers de la musique rock gothique de Bauhaus. Je vous rappelle que cette chanson-là est enregistrée seulement 6 semaines après les débuts du groupe, ce qui a absolument aucun sens. Une très bonne chanson, beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Mais c'est un classique. C'est un classique. Que voulez-vous? Et sur ce, on continue avec des nouveautés, hein, parce que là, on va quand même passer 9 minutes à parler de vieilles affaires. C'est le temps de parler de nouvelles chansons, surtout que Metronomy a fait paraître une nouvelle pièce. Le groupe est assez tranquille depuis la sortie de leur album Summer of 8, qui est paru quand même en 2016. Un album qu que j'avais bien aimé, mais qu'avait particulièrement adoré euh, mon ami, ma complice et euh, ma collègue de thé ici occasionnellement, Léa Martin. Le voilà qu'un sixième album qui s'en vient pour 2019. Et le premier ça, ça s'appelle Lately. C'est une chanson qui est beaucoup moins fun, qui est beaucoup plus rock que ce qu'on a pu entendre dans leurs derniers albums. Beaucoup plus de guitare ici. Euh, je compare avec Summer of Eight, qui avait beaucoup de claviers qui sonnaient très, 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 très kitsch, assumé, très, petit côté kitten, un petit côté rétro années 80. Euh, l'album d'avant, Love Letters, avait un côté un peu plus années 60, 70. Mais là, voilà que Lately, ça sonne un peu plus rock, un peu plus, euh... Genre, je vais pas rejouer au jeu des décennies mais c'est beaucoup plus rock c'est beaucoup plus alternatif et moi j'aime bien ça autant j'ai aimé leurs autres albums Si le Love Letters c'était du gros stock donc voilà Metronomy avec Lately je vais vous laisser faire votre propre opinion sur cette chanson on se retrouve de l'autre côté de la pièce Lately à la tasse de thé à chaque...
0: I know she'd be the greatest If only she was open to see me It's alright though Cause I got time Time isn't my essence And time isn't the line It's alright though She'll give me a buzz I'll call her my baby And she'll call me her cuz. Well I think I'm in love 'cause Lately
2: I'll call you When I do Nothing
0: Job for two.
1: Voilà, on approche déjà la fin de cette émission de ma tasse de thé. On a quand même le temps de vous faire jouer une dernière chanson du groupe Lost Under Heaven. Euh, le groupe Lost Under, Lost Under Heaven, oui, ce euh, sont fait deux membres de l'ancien groupe Woo Life, un groupe qui faisait du hard rock à Manchester, un groupe dont on n'avait à peu près aucune information quand euh, il existait au début de la décennie 2010. Mais le volant que ces deux groupes-là ont fait la croix... C'est difficile comme phrase, ça, que, ce, que, que ces membres-là oui, ont on, on créé le groupe Lost Under Heaven, qui, à leur début... Euh, s'appelait simplement Lou, donc L-U-H. voulait dire Lost Under Heaven. J'imagine que personne n'a caché ça. Donc, on décide de prendre la version longue de leur nom. En 2016, on nous a fait jouer la chanson I and I. Puis, est-ce que j'écoute encore très 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 régulièrement? Le groupe fait apparaître un album en 2016, on fait apparaître un autre au début de 2019. Mais là, il y avait une autre chanson, apparemment, qui, qui ressentait le besoin de faire apparaître euh, déjà. La chanson s'appelle Teen Violence. Et honnêtement, ça rentre, c'est une grosse 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 chanson qui rentre vraiment très fort, donc euh, si vous êtes des fans de balades, ça sera peut-être pas dans votre euh, verbe, mais ça reste quand même une excellente pièce, puis de mon côté, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette chanson-là de Lost Under Heaven, et c'est sur ça qu'on va se quitter. Mais, juste avant, j'aimerais faire un gros chalot, puisque vous pas, on est rendu quand même le mois de juin, qui est le mois de la fierté. Euh, j'aimerais donc souhaiter un bon mois de la fierté à toutes les lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, les gens en questionnement, les gens intersexes, les gens non-binaires, les gens bispirituels, asexuels, pansexuels et toutes les autres personnes qui s'inscrivent pas là-dedans mais qui font partie d'une minorité d'orientation ou de genre. Bref, bon mois de la fierté à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de ma tasse de thé. Au revoir.